0: שלום, אתם על הפודקאסט של מתייעלים, עמותה להנגשת ידע פיננסי, אני סיני גז, ואיתנו איילת פדה, הבעלים והמנכ״ל של פדה, חברה לייעוץ, ודוקטור אבי מרדלר, פסיכולוג קליני. שלום לשניכם.
1: שלום וברכה. שלום,
2: שלום.
0: כן. כיף להתארח אצלך בסלון, סיני. <laughs> כיף לארח אתכם כאן. <laughs> אז אנחנו בעצם נדבר היום על חוסן ארגוני ואישי, נכון? זאת אומרת, זה הפורטה של פדה, אם אני מבין נכון, נכון?
2: זה הפורטה שנדרש מכולנו היום, סיני, ואני אסביר. ומחקרים עדכניים שנעשו על המצב, על המשבר של הקורונה, המשבר הגלובלי הבינלאומי הזה, גילו ומנבאים שתוך חמש שנים, מחצית האוכלוסייה נידונה להיות בכאוס גמור. Mm -hmm. ומחציתה הולכת ליהנות מהתקופה, מהדינמיות שלה, מההזדמנויות שלה, בעצם לחוות את זה כמו לונה פארק אחד גדול. אוקיי. Okay. וכשניסו לנתח מה יקבע, מה יעזור לנו להיות בחצי הנכון של המשוואה, כן, בחצי שנהנה מהמצב, שרואה באיומים הזדמנות ומצליח להיות גמיש, אז גילו שני מרכיבים מרכזיים. מרכיב אחד זה המרכיב הטכנולוגי, כמו הפודקאסט שאנחנו מעלים עכשיו, היכולת אה, להאיץ מגמות טכנולוגיות שהיו עוד טרום הקורונה. ולהשתמש בהם כדי לייעל את העסקים שלנו, להנגיש אותם. והמרכיב השני זה החוסן. החוסן הארגוני, כי בסוף, מה שיעזור לכלכלה של ארגונים זה המשאב האנושי, והמשאב האנושי צריך להיות עם חוסן. Mm -hmm. החוסן, יש לו uh, רכיבים, אם תרצה אני אעמיק בזה, אבל זו הסיבה שאנחנו עוסקים ומתמחים בנושא הזה.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, בעצם, הייתי שמח uh, uh, ללמוד uh, משניכם, מה זה בעצם, מה התפיסה שלכם של חוסן? מה זה בעצם חוסן לתפיסתכם? ומה מייצר את החוסן הזה גם ברמה הארגונית וגם ברמה האישית?
2: בשמחה, אני חושבת שבעצם הדואט ביני ובין דוקטור מרדלר, שאנחנו הבכירים בפני ייעוץ ארגוני והדרכה, הוא מאפשר איזושהי הבנת עומק של הפסיכולוגיה של האדם, ביחד עם פרקטיקה של ייעוץ ארגוני. אז חוסן למעשה, אנחנו אוהבים לדמות אותו לקפיץ, כשאירועי החיים מותחים לנו את הקפיץ, האתגר שלנו כמה שיותר מהר לאפשר לקפיץ לחזור למקומו הקודם, להיות גמיש ולא חלילה להיקרע. Mm -hmm. והכלים שבשליטתנו לחוסן הזה הם כוח המוח. מה הפרשנות שיש לנו ברגע שמותחים לנו את הקפיץ? האם הפרשנות הזאת עוזרת לנו, או היא מותחת לנו את העצבים ואת הקפיץ עוד יותר ומחלישה אותנו? אבי, אתה רוצה להוסיף משהו על כוח המוח?
1: כן, אני הייתי אומר שאדם בעצם במצבים של שינוי כפוי שלילי הנטייה שלו היא ללכת לפרשנות שהיא הישרדותית הגישה שלו היא תהיה כגישה שבעצם לוקחת אותו לחוויה של חוסר אונים זה משהו שצרוק לנו מהג'ונגל כאשר יש לי איום, אני נמצא במצב של fight, freeze ו-flight זה משהו אוטומטי והרעיון של הפרשנות זה לנוע ממקום של חשיבה הישרדותית לחשיבה התפתחותית יוצרת. זה המקום של חוסן. כיצד בעצם אני יכול להסתכל על האיום כפוטנציאל של הזדמנות, יכולת לחשוב מחוץ לקופסה. זה משהו שצריך להתאמן בו, כן? אם אני... בעצם,
2: אבי, אבי, מה שאתה אומר זה שזה מאוד לגיטימי. כשהעסק okay. שלנו נפגע, כשהקורונה תפסה אותנו, כשנסגרנו בבית, זה מאוד לגיטימי שהפרשנות שלילית, שאנחנו בוכים על מר גורלנו, okay. זה, זה, אוטומט... זה תגובה אוטומטית טבעית, אז קודם כל בואו לא נכעס על עצמנו, נחבק אותה, ועכשיו נבין שאם נישאר בה זה כמו ביצה. זה יכול להיות חמים ונעים, אבל זה מסריח ומושך אותנו למטה, והאתגר הוא איך אנחנו עובדים לצאת מזה.
1: אפילו אני הייתי אומר שבאמת אנחנו יכולים לראות שהעולם הנפשי הוא עולם דינמי. החשיבה ההישרדותית, הפירוש השלילי ייקח אותי לכיוון של דיכאונות, לכיוון של חרדות, למצבים מאוד מאוד קשים של אובדן חוסן, ואני לא רק פוגע בעצמי, אני גם פוגע באנרגיות של האנשים מסביב, אנחנו מדברים גם על חוסר ארגוני, חוסן משפחתי. עכשיו תנו לי... אובדן בעצם לזה... יכול להפיץ או, 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 או חושך. לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, תנו לי באמת כמה,
0: כמה המשבר הספ... הספציפי הזה הוא חריג בהקשר הזה, גם, גם באלמנטים של הבידוד החברתי וה, והדברים האלה, כמה הוא באמת הוא חריג ממשברים אחרים, כמה הוא באמת יותר, יותר מאתגר, בוא נגיד ככה, כמה הוא יותר מאתגר ממשברים אחרים. והאם אתם מזהים, כי דיברתם קצת גם על העניין של הטכנולוגי וגם על העניין של החוסן הארגוני, הרי בעצם, ושוב, אני לא יודע כמה זה, כמה זה בא לידי ביטוי, אבל החוסן הארגוני למעשה אה, אה, התמודד מול אתגר מאוד גדול, שאנשים בעצם לא היו בארגון, הם עבדו מהבית, הם עבדו מבחוץ, והם היו מאוד אה, 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 מנותקים מה, מליבת העשייה שלהם בהרבה מקומות. אז כמה המשבר הזה מייצר אתגרים, אחר, אתגרים חדשים, אה, וכמובן הזדמנויות חדשות, וכמה הוא... אה, 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 Euh, מאלץ אותנו להיות יותר יצירתיים או יותר euh, euh, חדשניים, נגיד ככה, בהקשר הזה. זאת אומרת, לא רק לאמץ טכנולוגיות קיימות, אלא גם, לג... אלא גם לנסות לייצר דברים יש מאין אפילו. אז...
1: אני הייתי רוצה להתחיל קצת רגע בתיאור, ואיילת כמובן תוסיף את הצד שלה. אם שניכם הוא... מתנפלים
0: על התשובה, אז זה אומר ששאלתי שאלה רצינית.
2: שאלות טובות שאלת.
1: לא, שאלות מצוינות, וזה מעולה. אני אגיד מבחינה קלינית, הסיטואציה של הקורונה לקחה אותנו למצב נפשי שכולנו מנסים להימנע ממנו, וזה מצב של חוסר ודאות. אנחנו רגילים להתמודד בחיים במצבים של ודאות. עוד יום, יש לי תוכניות, אני אסע לחול, גם הארגונים, יש להם את התוכניות העסקיות שלהם. הקורונה בעצם עשתה לנו שינוי בדרגה שנייה, שאנחנו קוראים לזה שינוי מטלטל, לקחה אותנו מתשתית של ודאות לתשתית של חוסר ודאות. אנחנו לא מורגלים בחוסן להתמודד עם חוסר ודאות. וחוסר ודאות זורק אותנו למקומות של חוויה מאוד מאוד קשה של חוסר אונים, כך שבהחלט הנטייה ההישרדותית היא משתלטת ומתפשטת. איך מתגברים על הנטייה המאוד מאוד, כמו שאומר, הישרדותית? היא האלף
0: בית, היא הפייטו פריז אוף פלייט, זאת אומרת, איך מתגברים עליה? אם, אתה יודע, אה, בסופו של דבר יש, יש צ, צרכים בסיסיים שאדם צריך ל, ל, אה, לספק לעצמו, איך הוא מתמודד עם זה
1: כשהזיזו לו לא רק את הגבינה, הזיזו לו את כל השולחן. לגמרי, לגמרי, נכון. קודם כל, ההתמודדות הראשונה זה לזהות עם מה אני בא להתמודד. זאת אומרת, המקום הזה שבעצם... קודם כל מתחיל מלפתוח את המודעות, <coughs> <clears throat> עם מה אני בעצם מתמודד, זה השלב הראשון של התמודדות. השלב הראשון של התמודדות זה היכולת של לא לשקוע לתוך עצמו, <coughs> אז השלב הראשון זה שלב של מודעות להבין מול מה אני מתמודד, וכמו שאמרנו, הכלים של כוח המוח זה הפרשנות. יש לנו את הכלים של כוח היחסים. Okay. במצב של הישרדות, אני הולך לכיוון של יחסי שליטה. אני מנסה להיצמת, כי אני מרגיש שאני מאבד שליטה. ובעצם התנועה שאנחנו מייצרים בפדה זה תנועה של לנוע ליחסים שיושבים יותר על יחסים של שיתוף פעולה. על יחסים של הדדיות, ביחד זה כוח. אנחנו בג'וגל הצלחנו להתגבר על כל הבעיות מתוך הביחד. שיתוף פעולה בצלילים.
2: אני אצטרף, אבי, לזה, כי עכשיו. זה כל כך חזק מה שאתה אומר. המחקרים בעצם מראים, ואנחנו לא צריכים מחקרים בשביל להרגיש את זה על בשרנו, שהאתגר היום הוא יותר גדול מכפי שבן אדם אחד יכול לבד. ולכן הצורך, אם אמרנו שיש חוסן מורכב ממספר כוחות לפתרונות, כוח המוח, ואבי מעלה עכשיו את כוח היחסים, אנחנו חייבים כתנאי להצלחה עבודת צוות. אנחנו צריכים לחזק את המחוברות, השייכות והאמון, מה שמאוד נחלש, כפי שהתייחסת מקודם, כשאנשים עובדים מהבית. ולכן קודם כל חשוב לי להגיד פה בשורה מעודדת, שמי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אנחנו רואים בקרב הלקוחות שלנו, שלקוחות שהשקיעו שנים קודם, במחוברות, באמון עם הצוותים, בתקשורת פנים-ארגונית טובה, היה להם קל יותר לנהל את המשבר. כי המשבר שם את האמון באתגר מאוד מאוד גדול. שם את היחסים שדווקא אותם אתה צריך במשבר הזה. ולעומת זאת, ארגונים שלא טיפלו בבעיות קודם לכן, הבעיות קיבלו משנה תוקף, והם צפו בעקבות המשבר בצורה הרבה יותר עוצמתית. זה שמי... לא אומר ש... כן? כן, כן, לא, לא, תסיימי. זה לא אומר שאי אפשר לטפל, אבל צריך להבין שאם העובדים פתאום לא רגישים למשבר, לא מבינים, הם כועסים, שזה לא תוצר של אי הבנה של המשבר, אלא תוצר mm -hmm. של בעיות שלא טיפלנו בהן קודם לכן. אוקיי. Okay. ובכוח הפרשנות, אנחנו צריכים לדון אותם לכף זכות כדי להקטין את הכעסים ולהצליח להתמודד באופן ענייני.
0: עכשיו, אתם עובדים עם מנהלים בכירים של חברות, יש איזה מגמות או, או אה, אה, נקודות שאתם מזהים בקרב מנהלים שכן הצליחו אה, אה, בתקופת הקורונה? ואני, ואני, ו, ואני אומר, הדוגמה שנתת, אה, אה, איילת בנוקהיה למי שטרח בערב שבת, יכולה להיות רלוונטית בהקשר הזה, אבל דווקא הייתי שמח לקחת, אה, אה, לשמוע מכם סיפורים על אה, אה, חברות אולי, ש... או, 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 או מנהלים שחוו משבר, אגב, זה לאו דווקא בהכרח קשור לקורונה, אבל שחוו משבר בצורה דרמטית והביאו אותו מנקודה מסוימת, נקודה מתחתית השעול להרי האברסט או משהו כזה, אז הייתי שמח לשמוע דוגמה כזאת, קודם כל ברמה הזאת של איזשהו מנהלים שעברו את המשבר הזה בצורה מאוד... דרמטית. ודבר שני, האם אתם מזהים מגמות, מגמות של, של, של uh, התנהלות uh, ניהולית, ש, ש, של, uh, של הצלחה? זאת אומרת, מגמות של, של, של uh, uh, התמודדות מוצלחת עם משברים. כמו הקורונה, אבל לאו לא דווקא היא.
2: בשמחה רבה. Mm -hmm. אני, אני אתייחס לשלושה ענפים, כי באמת okay. uh, אנחנו בפדה, יש לנו ניסיון של מעל ל-20 שנה והיכרות עם ענפים שונים במשק. אני אתחיל עם ענף ההייטק. ואני אגיד שיחסית לענף ההייטק היה יתרון יחסי מאוד מאוד גדול, גם בהיבט הטכנולוגי, כך שאפשר לעבוד מהבית, כל התשתיות הוא לא היה צריך לגשר על הפערים האלה. עדיין ראינו בקרב לקוחות שליווינו בחברות הייטק, שלמשל עסקים שבהם התחלף מנכ״ל, ומנכ״ל שמגיע רגיל בדרך כלל, שוב, הוא במצב, כפי שאבי אמר, של אי ודאות, הוא יש לו צורך בשליטה, וליווינו כמה מנכ״לים שבדיוק בתקופה שהם מגיעים לארגון חדש, גם תוקף המשבר, ומאוד קשה להכיר ארגון, לייצר אמון, להתחבר לארגון, וראינו מנכ״לים שהבינו שבמצב הזה הם צריכים להשתמש בכוח היחסים, ולמנף את הטאלנטים ואת המנהיגים הקיימים שבהם יש אמון, להציל סמכויות, לא לנסות ישר לאחוז בשליטה, והם הצליחו. כלומר, אם הם נאחזו במנהיגויות קיימות, לא ניסו ישר להגיד אני הבוס החדש, אז היה להם קל יותר לצלוח את המשבר, להיות גמישים, להיות גמישים לצרכים של הטאלנטים. בדרך כלל מנכ״ל שמגיע לארגון, הוא צריך להוכיח יעילות, הוא צריך להוכיח שהוא uh, תרם לשורה הכלכלית התחתונה, אבל דווקא ההבנה של אורך רוח שקורה פה משהו אחר, וצריך לגייס את האנשים ולהיות גמישים, גם אם התפוקה קצת ירד ברגע הראשון, עד שאנשים יבינו מה קורה, לאפשר לאנשים להתמודד עם החרדות. אגב, אני אוהבת להמשיל את זה לאימהות. אתה יודע שאימא וחרדה זו אותה מילה. איך קוראים לאימא שהיא לא חרדה? אתה יודע איך קוראים לאימא שהיא לא חרדה? אבא. אוקיי, אז כן, אז המצב, הקורונה בעצם האיצה מגמות שהיו קודם. אנחנו רגילים להתמודד עם חרדה, החיים הם לא פיקניק, אבל פשוט עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה יותר מהר, יותר גבוה. להבין, בהייטק קוראים למצב הזה ה-new normal. Mm -hmm. לא לנסות להחזיר עטרה ליושנה, לצפות שהמצב יעבור ונחזור למה שהיינו, להבין שיש כאן שינוי, כפי שאבי אמר, ממעלה שנייה, והמצב כאן כדי להישאר, ויש פה הזדמנות להפוך אותנו לגמישים יותר, ליעילים יותר, ובאמת בתעשיית ההייטק ראינו הרבה דוגמאות מאוד מאוד יפות okay. של יכולת להשתמש בטכנולוגיה, להגמיש, כי לעומת זאת מנכ"לים שדרשו מהעובדים להמשיך לבוא לארגון, לא הייתה גמישות, שם חווינו ניכור. והטאלנטים רק חיכו להזדמנות הבאה שהם יוכלו לעבור לארגון הבא. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. אני אעבור לשתי תעשיות אחרות, שהאתגרים okay. שם היו יותר גדולים. Mm -hmm. אני אתייחס לתעשיית התחבורה ולתעשיית המלונאות, mm -hmm. שספגו מכה מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל, בענף המלונאות, כולנו יודעים, מי לא מתגעגע לנפוש באיזה בית מלון טוב, בענף המלונאות למעשה היה אתגר. אוקיי? Okay, ויש מספר רשתות שזכינו ללוות לפני, כמו קראון פלאזה ורשת דן, וראינו שכשעובדים עם המנהלים על קבלת החלטות, על מהירות בקבלת החלטות, על גמישות, אז ראינו למשל את הדוגמה היפה של רשת דן, שקיבלה החלטה להפוך מלון למלון קורונה. היה פה אתגר, היה פה סיכון שהמיתוג של הרשת ייפגע, אבל היה פה אומץ ניהולי, א', לעשות משהו עבור החברה, לאפשר שירות מאוד מאוד חשוב, ובדיעבד זה נתן המון ערכים מאוד משמעותיים, כמו לאפשר לעובדים לעבוד, לא להוציא את כולם לחל"ת, וראינו שאחר כך עוד רשתות הלכו בעקבותם. אם ניקח את רשת קראון פלאזה, הם היו גמישים לקחת את אחד מבתי המלון ולהפוך אותו לסחירויות ארוכות טווח. זה אולי פחות רווחי לטווח הקצר, אבל זה מאפשר גמישות תפעולית ועדיין מאפשר לספק לחלק מהצוות תעסוקה. אז היכולת רגע, ולנצל את הזמן הזה, למשל רשת קראון פלאזה ניצלה את הזמן למיתוג מחדש, שאנחנו עוד מעט נראה אותו בכותרות, זה ספוילר. אז היכולת שלנו להבין שגם אם עצרו אותנו רגע, ואי אפשר להמשיך במה שהיינו רגילים, להפוך את האיום בכוח המוח להזדמנות, ולהפיק משהו חדש, גם נותן תחושה של יצרנות, מוציא אותנו מהביצה, ומאפשר לנו להגיע ליום של אחרי עם בשורה חדשה. Okay. אם אני אתייחס לענף התחבורה, וזו הדוגמה oh, האחרונה.
0: Mm -hmm. כן, בשמחה.
2: ובאמת I... ראינו... I... ה... 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 כן? ש...
0: ש... פספסת את ה... נעלמת לנו לאיזה... אה... כמה שניות, תוכלו לחזור. <coughs>
2: תודה. הייתה לנו הזכות, לדוקטור אבי מרדלר ולי ולצוות פדה, ללוות את חברת קווים שלוש שנים לפני המשבר. חברות התחבורה גם ככה הן חברות שצמחו תוך כדי גדילה. בלחצים מאוד גדולים, כל ענף התחבורה הוא ענף מאוד מאתגר, הצמיחה היא מאוד מהירה, וממש ראינו איך ההשקעה בתשתיות, בדרגי הניהול השונים, אפשרו להתמודד עם המשבר שגרם לפרק ולהרכיב את החברה מחדש כמו פאזל בתקופה הזאת. סוגרים את האוטובוסים, מפחיתים, אה, הנחיות של מדיניות שמשתנות לפעמים בפער של חצי שעה, אה, הצורך להודיע לנהגים בלילה שלמחרת הם לא באים לעבודה. החוסן הארגוני שהיה אפשר למנהלים לצלוח את האתגר הזה, ראינו אותם תוך כדי תנועה לומדים. המשבר תפס את כולנו קצת עם המכנסיים למטה, אבל היכולת של ארגון קודם כל להגיד, להסתכל לאנשים בעיניים, עם המון אמפתיה, אריק סיני המנכ״ל הוא אדם מאוד אנושי, הוא אדם שאכפת לו, הוא אדם מאוד ירכי, ועם כל השינויים הוא הוביל את העובדים ואת המנהלים אחרי החזון של השירות. הוא אמר גם אם אנחנו לא יכולים לקבוע כמה אוטובוסים יהיו, באיזה תדירות ומה הקווים, זו החלטה של מדיניות ציבורית, אנחנו אחראים שהשירות יהיה לעילא ולעילא. איך אנחנו מסתכלים לציבור בעיניים וערך השירות מוביל אותנו, וכשיש משמעות, כשיש ערך, הוא עוזר לנו להתגבר על המשבר. ובאמת ראינו איך מפעם לפעם היכולת שלהם לפרק ולהרכיב את החברה בהתאם לצו השעה, התייעלה, הייתה יותר נכונה, ואנחנו מחזקים את ידי כל ענף התחבורה במשבר המאוד גדול הזה, ובשאיפה שאנחנו בחזרה לשגרה.
0: אם אני לוקח אני... את זה כטייטל, הייתי שמח להשתנות תוך כדי תנועה בענף התחבורה. המילה <laughs> <בגלל laughs> של התנועה היא מאוד דרמטית פה. לגמרי, <אח> ואני...
2: סיני, אני אוסיף <אח> רק עוד דוגמה מעוררת השראה, כי <אח> אחד הדברים שעוזר לנו לקבל משמעות, כשמאוד קשה לנו בעסק שלנו, <אח> זה להוציא את הראש מעצמנו ולעזור למישהו אחר שיותר קשה לו. <אח> ואחד המהלכים מעוררי ההשראה, שחברת קווים עשתה בעקבות יוזמה של אחד העובדים, סביב, סביב זה שעודדו יצירתיות ויוזמות, חברת קווים אפשרה פרסום על קווי האוטובוסים בעלות, הפרסום בלבד, בעלות מינימלית מאוד סמלית, לעסקים שנפגעו בקורונה. Okay. זה היה מהלך מאוד יפה שחברה שכל כך נפגעה כלכלית, בעצמה פותחת את הדלת לעסקים אחרים שנפגעו, okay. ויש בזה מסר שאני רוצה להעביר לכל השומעים, בואו תראו איך אנחנו מושיטים יד. גם אם קשה לנו, לא סוחטים את הלימון לספקים שלנו. אם נהגנו לשלם שוטף פלוס פלוס פלוס, איך אנחנו עוברים לשלם להם מיידי. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לפחות לעוד מישהו אחד, עזרה ועוד עזרה מצטברת ומשק חזק טוב לכולנו.
0: מעולה, מעולה. הייתי שמח דווקא לחזור פחות לעניינים משבריים עכשיו, אלא יותר הכנה לקראת משבר. יש איזשהן נורות אזהרה... שצריכות להידלק, לצורך העניין, חברה, ארגון, עמותה, משק בית, נמצא עכשיו בסיטואציה, שוב, כרגע אני שם את זה שנייה, את המשבר בצד, אבל לצורך העניין, נמצא בסיטואציה שגרתית, טובה, תזרים חיובי. יש איזשהן נורות אזהרה שאתם יכולות, יכולים להצביע עליהן מראש שצריכות להידלק לפני המשבר, זאת אומרת שאנחנו יכולים להרים את הדגל הזה או לתת איזושהי הערה אה, אה, בשביל שכשנגיע למשבר, יהיה לנו חוסן, אה, אה, חוסן אה, אה, טוב יותר. ואני בכוונה אומר נורות אזהרה, למשל, לפני קבלת החלטות עסקיות, אה, כמו שאמרת, גדילה אולי מוקדמת או, 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 לא, או, 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 או גדילה לא פרופורציונלית או, או, או לא נכונה, נגיד את זה, מהן נורות האזהרה, שוב, הייתי רוצה להגיד הקלאסיות, אבל בנקודות שצריכות להידלק למשק בית, לחברה או לארגון בשביל לא להגיע למשבר לא מוכן.
2: אז קודם כל, נורית אזהרה זה מינוח מאוד יפה שאתה משתמש בו, סיני, <אז> כי נתחיל רגע ברמת הפרט. מתי אנחנו יודעים כשהחוסן שלנו האישי מאותגר וקבלת ההחלטות שלנו יכולה להיפגע? כשמתחילות להידלק לנו נור, נוריות אזהרה של לחץ, כי אנחנו רגילים לעבוד בלחץ, רגילים לתפקד בסטרס תמידי. אנחנו כמדינת ישראל בכלל, אחת המדינות <laughs> הכי מועדות ללחץ. ולכן ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש, או איזשהו כאב ראש, כאב בטן, קוצר נשימה, זה בעצם הדרך של הגוף שלנו לאותת שהלחץ עלינו הוא מעבר לסביר. וזה הרגע לשבור את הסיטואציה, לקחת הפסקה, לנשום עמוק, כשאנחנו בלחץ, הנשימות נעצרות, ואז המוח מבין שאנחנו בלחץ. הדרך שלנו לשדר למוח שהלחץ עבר, זה נשימות עמוקות. אז בואו ניקח רגע כולנו נשימה עמוקה. ברגע שאנחנו נושמים עמוק, עושים עצירה רגע לשטוף פנים, לאכול איזשהו פרי, ולחשוב מה אנחנו עושים, יותר קל לנו לנהל מצבי סטרס. אני, אמב... אני נהגת אמבולנס בדימוס, והדבר הראשון שמלמדים נהג אמבולנס, זה כשאתה מגיע חלילה לאירוע רב נפגעים, אתה לא רץ לטפל. אתה עוצר, אתה מאבחן, אתה ממפה את השטח, ואז מחלק את הפעולות מי, במי צריך לטפל הכי מהר. כי לא זה שצועק הכי חזק הוא הפצוע הכי קשה. אותו דבר כשהקפיץ שלנו נמתח, אנחנו צריכים לעצור רגע, להבין מה קרה, לנשום עמוק ולחשוב איך לטפל נכון, אחרת אנחנו עלולים להיכנס ללופ של קבלת החלטות שגויה, ואז הגברת הלחץ.
0: זאת אומרת, לתת ש... לנורות האזהרה האלה בעצם לשמש לנו איזשהו... אה, 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 אני הייתי קורא לזה wake-up call. זאת אומרת, איזושהי... היא צריכה להעיר אותנו גם עם מינורית אזהרה קטנה. זאת אומרת, גם אם אני חווה איזשהו לחץ, זה, אז אני צריך להבין מאיפה זה בא, מהמקום העמוק יותר? בדיוק. זו הכוונה שלך? אוקיי. Okay.
2: הכוונה שלי היא להגיד שאין לנו משאבים לבזבז. אנחנו רגילים לעבוד בלחץ, mm -hmm. ואז כשמגיע לחץ אחד יותר מדי, זה שובר אותנו. אז מה שאני בעצם באה להגיד לכל השומעים, בואו נוריד לחצים בשוטף, בואו לא נבנה על היכולת שלנו להתמודד, כי כשמגיע משבר הוא מצריך משאבים שחשוב שיהיו לנו ברזרבה. בין אם זה משאבים נפשיים ובין אם זה משאבים כלכליים, ואני אתן דוגמאות, אוקיי? Mm -hmm. okay? דוגמה אחת להוריד לחצים מיותרים מהשוטף, זה לבחור את המלחמות. לכולנו יש איזושהי מלחמה שאנחנו ערים לה, שאנחנו מקיימים אותה מסיבה ערכית מאוד חשובה. אבל המלחמה הזאת כבר נמשכת הרבה זמן, ועמוק בפנים אנחנו כבר מבינים שהיא לא תיפתר, שלא נגיע לתוצאה הרצויה, ואנחנו סתם גוזלים שם משאבים. זה יכול להיות מאבק עם בן או בת הזוג, עם שכן או שכנה, עם אחד העובדים, עם איזשהו ספק, וזאת מלחמה שגוזלת לנו משאבים מיותרים. אז בואו נקצה רגע כמה שניות לחשוב על מלחמה מיותרת כזו ולשחרר אותה. בשביל לא לגזול אנרגיה מיותרת, שכשיגיע משבר אמיתי שכן יש לנו יכולת לנהל אותו, יהיו לנו משאבים פנויים.
0: אוקיי.
1: זאת,
2: אבי?
1: כן. כן, אני הייתי רוצה גם להגיד שהרעיון הוא לנוע מחשיבה של סיבת תוצאה לחשיבה של יחסים. הרבה פעמים אנשים חיים חשיבה של סיבת תוצאה. בגלל המשבר אני עכשיו ככה. החשיבה הזאת נותנת למשבר את הכוח לנהל אותי. חשיבה של יחסים זה בעצם להסתכל מה היחסים שלי עם המשבר. וכמו שאמרנו, היחסים בצורה אוטומטית יתחילו ממקום של עמדת נחיתות, מחשיבה הישרדותית, והמודעות אמורה לעזור לנו לבחור ביחסים של חשיבה התפתחותית שבעצם השאלה היא, זה לא המשבר, אלא איך אני מנהל את המשבר. זה נותן לי חוויה של מיקוד שליטה פנימי, זה מאפשר לי להשתמש בכוח המוח, בכוח היחסים, והייתי אומר, גם בכוח המשמעות, במובן שלנוע מחשיבה סיבתית לחשיבה מטרתית. מה בעצם המצב הרצוי? כאשר אני חושב על המצב הרצוי, זה מושך אותי למעלה. החשיבה הופכת להיות מרת... מטרתית של הווה עתיד ולא של עבר הווה.
2: אבי, כפי שאמר צ'רצ'יל, לעולם אל תבזבז משבר טוב, ואני רוצה להגיד כאן שהמשבר לפעמים הוא הזדמנות לטפל בדברים שבשגרה ירשינו לעצמנו שיגזלו משאבים. כמו המלחמה המיותרת, אנחנו רואים שבהרבה ארגונים, המבנה הארגוני הוא לאו דווקא יעיל. יש כל מיני אנשים שמאיישים תפקידים ולא היה נעים... או לא ניהלו אותם נכון ליעדים, או לא היה נעים להגיד להם שהם כבר לא מספקים את הסחורה. ודווקא המשבר הזה אילץ מנהלים לקבל החלטות, ליצור מבנה ארגוני אג'ילי ונכון יותר, וזה חשוב, כי אנשים חרוצים שעובדים בארגון, מסתכלים ימינה ושמאלה, וכשהם רואים אנשים שמבזבזים את המשאבים, ואף אחד לא מנהל אותם ולאף אחד לא אכפת, זה מוריד את המוטיבציה ומושך את הארגון לבינוניות.
0: זאת אומרת, הם מחפשים איזושהי הנהגה שתיתן להם את, ה את, ה את החוסן ה ה ה של הארגון, זאת אומרת, מישהו שיוביל את, את החסינות הזאת. וזו דוגמה מצוינת, כי זה בדיוק מפנה אותי לשאלה הבאה, יש איזה דמויות מעוררות השראה ומשפיעות שאתם מזהים שהייתם יכולים להציג אותן כ... שוב, אני, מודל זו מילה מאוד חזקה, אבל כמשהו ש... כדמויות מעוררות, מעוררות השראה, גם במובן של חוסן, וגם במובן הרחב יותר, המנהיגותי אולי.
2: אז אני אזכיר את אריק סיני, מנכ"ל קווים, שבתקופה mm -hmm. הכי קשה של חברת ענף התחבורה, mm -hmm. הוא פתח את האפשרות לאנשים שנפגעו בקורונה לפרסם במחיר עלות בלבד, mm -hmm. ואני ממליצה לעוד עסקים לחשוב איפה הם מושיטים יד. ואני אביא דוגמה נוספת. יהודה גוהר, המנכ"ל של עמותת לב זהב, כי שם העמותה כך הוא, לב זהב. זו דוגמה של עמותה בתחום הבריאות, בתחום חוק הסיעוד, שהתחום הזה לא נפגע בקורונה. להפך, הצורך לסייע לקשישים רק עלה, ויהודה התחיל לשאול את עצמו שאלות ברומו של עולם. הוא אמר, המקבלי ההחלטות לא פנויים לקבל החלטות ספציפיות, ההחלטות גורפות. למשל, ההחלטה שקבעה שכל מי שמחזיר עובדים מחל"ת יקבל תגמול. Mm -hmm. הוא גילה בעמותה שהתגמול הזה מגיע לכמה מאות אלפי שקלים. שכעמותה זה לא, לא מפצה אותו כי הוא לא נפגע במשבר. והוא החליט החלטה אמיצה וגייס את הוועד המנהל לזה, שהם לקחו את הכספים והעניקו מלגות למטפלים ולקשישים שהיו צריכים את זה במשבר. זו דמות מעוררת השראה שאומרת גם אם זכ זכיתי לפיצוי במשבר, שאני לא צריך אותו, בואו נראה איך אני עושה איתו משהו טוב בערכי העמותה. ואני ממליצה לכל אחד מאיתנו לעצור רגע ולעשות חשיבה. על דבר אחד טוב שהוא יכול להעביר הלאה, אנחנו לא צריכים להיות בעלי ממון או להרוויח מהמשבר, כדי להגיד, היום אני מתקשר להורים שלי, ועושה איתם שיחה, כפי שאבי אמר, בכוח היחסים, לא רק שיחה תפעולית, מה הם צריכים ואיך אני עוזר פיזית, אלא רגע להפיג את הבדידות. לשאול אותם מה שלומם באמת, עם מה הם מתמודדים. תשמעו, אימא שלי אומרת למשל שאין לה בעיה למות מהקורונה, אבל היא לא מוכנה למות מהפחד מהקורונה. אוכלוסיית הקשישים מאוד נפגעת מהבידוד החברתי, מהפחדים, מהחרדות, והיכולת להיות שם באמת עם מישהו ולהקשיב לו ולהכיל אותו, זה משאב מאוד חשוב. ולכל אחד מאיתנו יש שכן שנפלט במרוץ החיים אל הכורסה בבית, איך אנחנו עושים משהו אחד טוב בשבילו כדי לעזור לו לזוז מהמשבר שקבר אותו בקורסה, לכוח המשמעות, לראות איזושהי מטרה, מה המצב הרצוי, ולצאת מהמקום שהוא נקלע אליו.
0: אוקיי, מצוין. הייתי שמח
1: ככה... אבי, אתה רצית להוסיף משהו? כן, אני הייתי אומר, מבחינת בריאות נפשית, הדרך הכי טובה להתעודד זה לעודד מישהו. וזה ווין ווין. לגמרי. זה מאפשר לי פרופורציות ומאפשר לי להגיש משמעותי, וכוחנו באחדותנו. לחלוטין, לחלוטין. ואני רוצה באמת,
0: מהנקודה הזאת, לעבור לשאלה האחרונה. מה אתם חושבים שיישאר איתנו מהקורונה? זאת אומרת, מה אתם חושבים שניקח מהקורונה? והאם אתם חושבים שיש דברים דיברנו קצת פה על העניין של המנטליות קצת הישראלית, שאנחנו כל הזמן בלחץ וכל הזמן באיזשהו מירוץ. האם אתם חושבים שהדבר הזה... האם אתם חושבים שהוא צריך להשתנות?
1: והאם אתם חושבים שהוא ישתנה? ולאן הוא ישתנה, לתפיסתכם? אני הייתי אומר שכאן הייתי מזהה שתי מגמות. לא סתם במילה חשדנות, יש את המילה חד-שנות mm -hmm. מגמה אחת, פחות טובה, זה אנשים שמאבדים אמון, מאבדים אמון ביחסים, מאבדים אמון בעצמם, מאבד... מאבדים אמון בחיים. במדינה? במדינה, שזה סיטואציה, מטבע הדברים, של חשדנות, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות בפסיכולוגיה של אמון, לא בפסיכולוגיה של חשדנות. הכיוון השני זה חדשנות. החדשנות, זו היכולת של אדם להסתכל לרגע על החיים של עצמו, לעשות איזשהו בדק בית. אנחנו מאוד חיים בצורה אוטומטית. אני יודע שיש אנשים שממש עשו שינוי במעלה שנייה, אנשים שעברו לגור בטבע, אנשים שהחליטו לשנות מקצוע מתוך בחירה, מתוך החלטה שאולי זה הזמן לממש את עצמם. זאת הזדמנות לצמיחה התפתחותית ולא סתם יש מונח שקוראים לו צמיחה פוסט-טראומטית אז אני באמת מזמין מי שנמצא במקום הטראומטי ומזהה את זה לנסות לחשוב גם בכיוון הרעיוני קודם כל שיש כאן הזדמנות בתוך המקום של השליליות, כן? יש סיכוי בסיכון ולנוע לכיוון של החדשנות לכיוון של מחשבה של רווחה ולא למחשבה של מצוקה.
0: אוקיי, okay, אז בנקודה, את רוצה להוסיף
2: משהו, איילת? כן, כן, אני אשמח. אני אצטט את הדלי למה בהקשר של מה שאבי אומר, כשמפסידים, לא להפסיד את הלקח. גם אם אנחנו נמצאים במצב די נמוך עכשיו, בואו נבין שיש לנו פה הזדמנות, א', להפקת לקחים, לשאול איפה אני רוצה להיות מחר, ויש בונוס לתקופה. שאלת מה יישאר. בואו נסתכל על הילדים בבית. יש לנו פה הזדמנות להראות להם מודל איך אנחנו מתמודדים עם משבר. קודם כל לגיטימציה לזה שמשבר הוא קשה, ומותר להיות עצובים, ומותר to let go, אבל אחר כך איך אנחנו אוספים את עצמנו, איך אנחנו ממשיכים להראות את החוסן שלנו ולדבר עם הילדים על מה שקורה, כי אם יש משהו שאפשר להגיד בוודאות שיישאר, זה שינויים. המציאות היא לא יציבה, השינויים קורים ובאים לנו בהפתעה, ללמד את הילדים להתמודד עם שינוי, לקבל חוסן, לשלב הומור, וחשוב שוב להבין שהמצב כאן הוא כדי להישאר, הטיפ האחרון יהיה לא להציב דדליינים. לא לבנות על זה שהנה עכשיו חיסונים, המצב ייגמר. כבר ראינו שהגיעה מוטציה ששותה קאפ אופטי, ומוטציה <laughs> עם חוטיני ברזילאי, כלומר, אנחנו לא יכולים באמת לדעת שזה מאחורינו. אז בואו לא נציב דדליינים, בואו נאמין שאנחנו יכולים למצב, ניקח יום ביומו, יום ביומו, וכי פשוט, פשוט מחקרים ראו שכשבן אדם מציב דדליין, מי שחשב שעד הקיץ זה יעבור, עד פסח הבא, עכשיו עם החיסונים, כל פעם שהגיע גל נוסף של סגר, הייתה נקודת שבירה.
0: כגודל אז... הציפיות, גודל האכזבות.
2: low expectations is the key to happiness.
0: לגמרי. אז אוקיי, אז בנקודה הזו, אני רוצה להודות לשניכם, באמת, נתתם פה כמה תובנות מעניינות, אני מאוד מקווה שנאמץ את חלקם. יש איזושהי ברכה לחוסן? יש איזה... אפשר לברך איכשהו בחוסן טוב או משהו כזה?
1: כן. כן, יש? אני המצאתי הגדרה לחוסן, לקחת את החיים ברצינות, ואת עצמי לא יותר מדי ברצינות. מעולה, אז אחלה, אז שיהיה
0: לכולנו חוסן טוב, ויום מצוין.
2: אמן. אמן.
0: אוקיי, ועכשיו נעבור לפרק היישומי, איילת ואבי, ונמצא איתנו גם מאור, המנכ"ל של מתייעלים. אז יצאו לדרך.
3: נעים מאוד. מה שלומך?
1: יופי, מצוין. מאור, אולי תגיד כמה מילים לגבי התפקיד שלך.
3: שמי מאור, אני הבעלים והמייסד והמי... בעצם של עמותת מתייעלים. ביחד עם עוד שלושה חברים הקמתי אותה לפני כ... וואו, הזמן עבר. כמעט שש שנים.
2: הזמן רץ כשנהנים, אה?
3: לחלוטין. מה, מה
2: היה הערך בבסיס של הקמת העמותה?
3: העמותה עצמה הוקמה על בסיס קונספט אחד של להנגיש ידע פיננסי לציבור הרחב בצורה עצמאית ובלתי תלויה. לא זיהינו פער שרוב הידע הפיננסי נמצא אצל גורמים בעלי אינטרסים והמטרה שלנו הייתה להקים בעצם עמותה שתנגיש את הידע בצורה עצמאית.
2: מאור, זה נשמע בדיוק כמו ההמלצה שלנו לקהל השומעים, להעביר את זה הלאה. משק חזק, טוב לכולנו, ואתם עושים את זה כערך, זו מהות העיסוק של העמותה. והזמנו אותך היום להעלות איזשהו פער אה, של חוסן, פער שאתה חווה כמנכ״ל. אז קודם כל, תודה על האומץ ועל הפתיחות לעלות בשידור, כדי שנוכל להמחיש את שיטת הקואוצ'ין שלנו בפדה. אז בוא תשתף אותנו בפער.
3: בשמחה. הפער שלי מפריע באופן אישי. אני בתור בן אדם, באופי שלי, שונא לנהל משא ומתן. והלקוח הישראלי תמיד אוהב, לנ... תמיד אוהב לנהל משא ומתן. עכשיו, הגישה שלי זה שההצעה הראשונה שאני נותן ללקוח היא תמיד תהיה ההצעה הכי טובה גם מהצד שלי וגם, וגם מהצד שלו. אבל תמיד יש איזה... תמיד הלקוח הישראלי הממוצע בין אם הוא ארגון או בין אם הוא פרטי, תמיד רוצה לנהל משא ומתן. זה מגיע לשלב שבתור ש... 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 מנכ״ל זה פוגע בעמותה שלי. למה? כי אני אומר להרבה לקוחות, בצורה יפה, לכו חפשו את החברים שלכם, אנחנו לא מנהלים איתכם משא ומתן פה.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי, מאור? זה מזכיר לי בדיחה שהציעו את הברית לכל מיני עמים. Mm -hmm. אבל אתה יודע, עם אחד שאל מה כתוב, אמרו לא תנעף, זה לא בדיוק התאים לתרבות של העם הזה, עם אחר אמרו לא תגנוב, זה לא בדיוק התיישר להם. וכשהציעו את זה ליהודים, הם שאלו כמה זה עולה. אמרו להם בחינם, אמרו תביאו שניים. <laughs> אז בהחלט, הנושא של משא ומתן הוא מאוד מושפע תרבותית. אנחנו פוגשים את זה הרבה כשאנחנו מלווים סטארט-אפים שהופכים להיות גלובליים, והם צריכים ללמוד את התרבות של המשא ומתן בתרבויות אחרות. ואתה מתאר פה משהו מאוד יפה. אתה אומר, בערכים שלך, הרי הקמת את העמותה כדי להנגיש ידע, כדי לתת. מראש, אתה לא בא לעשות משא ומתן, אתה בא לתת. ואתה בא בגישה שההצעה הראשונה היא הצעה של ווין ווין. והרבה פעמים אנחנו נתקלים, שאנשים לא מבינים, כשמנהלים למשל משא ומתן עם ספקים, שהספק צריך להיות הפי. אם הספק שלך הפי, גם אתה תהיה הפי. ואלה שסוחטים את הלימון יותר מדי לא, שחי, לא מבינים שהחיסכון עולה ביוקר. זה כבר מסר מאוד מאוד חשוב שאתה מעביר בפתח הדילמה, ובוא נראה איך אנחנו מסייעים לך. מאסטרו?
1: כן, אני הייתי שואל, קודם כל, כמובן, מה היה המצב הרצוי מבחינתך? מצב רצוי שלא קשור למה אחרים יעשו, כן? כי אתה באמת בא לכיוון של תיקון עולם, ואני אומר, באמת, הלוואי והתרבות הפנימית שלך הייתה נחלתם של הרבה מאוד אנשים. אתה בא באמת מיושרה, אתה בא מגישה של ווין ווין, אבל הידיעה שלנו, שמטבע הדברים, יש כאן איזשהו מין מצב שההתפתחות שלך באה לשרת איזשהו סוג של תהליך שאתה משלם עליו מחיר. אז בואו נשמע קודם כל על מה, מה המחיר שאתה משלם, או העמותה משלמת על הגישה הזאת, ומה בעצם היה המצב הרצוי.
3: מבחינת המחיר, המחיר הוא אי יכולת לנהל את העמותה כמו שצריך, כי כשאני, כשאני נאלץ להתעסק עם משא ומתן, אז זה גוזל ממני הרבה משאבים נפשיים, שאני לא יכול להקדיש אותם למתנדבים שלנו, ואני לא יכול להקדיש אותם לעמותה, כי מבחינתי אני תופס בצורה מאוד פשוטה, אני תופס את המתנדבים, את המתנדבים של העמותה כערך עליון. זה מבחינתי במקום ראשון. כל שאר הלקוחות יכולים ללכת ל... בצורה יפה לכ... לכל הרוחות. המתנדבים, המתנדבים שלנו זה, זה הדבר, ש, זה הדבר שחש, שחשוב מבחינתי. ומכיוון שאני, כשאני לוקח את המשא ומתן הזה באופן אישי, אז אין לי את הפניות הנפשית כדי לטפל, ב, לטפל באנשים שלי. Okay. ואם okay. יש... אני, שואל... okay. אני, אני שואל מה הרצוי, בסופו של דבר, שאני לא אתעצבן כל כך
1: מהלקוח הישראלי הממוצע. אוקיי, אבל תראה, אנחנו אומרים שבדרך כלל, כשאני רואה חתול ברחוב, אני לא אומר לא כלב. אז אני רוצה לך שתחליף את המילה שאני לא אתעצבן להגדרה של מה כן.
3: שאני לא אתרגש
1: אבל זה שוב לא כלב.
3: אוקיי, okay. uh, מה כן? שתהיה לי יותר סבלנות. שתהיה לי כאן יותר... סבלנות,
1: מצוין. זאת אומרת שבעצם אתה בא, אתה אומר, אני רוצה לאתגר את עצמי, לעשות איזשהו תהליך של התפתחות, שתהיה לי יותר סבלנות לנושא הזה של משא ומתן. אוקיי? Okay. בדיוק.
2: אבי, אני יכולה לחבר פה טיפ לכלל השומעים? בטח. הנושא הזה של כלב, שלהגדיר להגדיר את המצב הרצוי בצורה חיובית, הוא טיפ מאוד מאוד חשוב, ואני כבר אעניק כאן כלי להפחתת חרדות, להפחתת דאגות. התקופה האחרונה, ואנחנו עוד לא יודעים מה צפוי לנו, מרובה בדאגות, אבל דאגות הן הריבית שאנחנו משלמים על צרות שטרם קרו. ולכן יש טיפ קוגניטיבי איך נפחית דאגות. המוח שלנו לא מסוגל לחשוב במקביל, מחשבה שלילית וחיובית על אותו הנושא. ולכן מומלץ להגדיר משפט חיובי, חיובי, זה לא אומר אני לא עצבני עכשיו, אלא אני שמח, אני רגוע, יש לי סבלנות, יש לי אורך רוח, ולהגדיר את המשפט כאילו הוא קורה עכשיו, בזמן הווה, ואני אמחיש את זה על הסיטואציה שלך, כשאתה בדרך למשא ומתן עם לקוח, mm -hmm. והמוח שלך מתחיל כבר לקחת, אמרת שיש פה... אנרגיה נפשית שנגזלת ממך, זה מתיש אותך, זה גוזל ממך את המשאבים מלהשקיע במתנדבים שלכם ולעזור לציבור. אז במקום להיות עסוק במחשבות השליליות, בדאגות לקראת המשא ומתן, תגדיר מנטרה חיובית שקורית עכשיו בזמן הווה. תנסה להגדיר משפט חיובי שהוא ההפך ממה שצפוי, כדי להפוך את הדאגה. השיחה עם הלקוח
3: השיחה, השיחה עם הלקוח תגרום, תגרום לכך ש... בזמן היא...
2: הווה, לא בלשון עתיד, היא כאילו היא קורית עכשיו. השיחה עם הלקוח... זה צריך להיות, אני, אני אמחיש, הראשי mm -hmm. התיבות זה להפוך את הדאגה. הפך. זה צריך להיות בזמן הווה, כאילו זה קורה עכשיו, לא משהו שקרה, לא משהו עתידי. זה צריך להיות פשוט, קצר ופשוט, וזה צריך להיות... כאן וכן, חיובי. אז השיחה עם הלקוח צולחת. אנחנו צוחקים, מבינים אחד את השני, מגיעים להסכמה. אוקיי? משהו פשוט ש...
3: וככה ר... משהו, משהו ש... אין... שאומר כזה, אה, הוא נראה כמו בן אדם, אין לו, אין לו קרניים וזנב.
2: <laughs> מצוין. הומור, אגב, זה כלי נפלא נוסף, שנדבר, שדיברנו עליו גם קודם, ואנחנו משתמשים בו הרבה. שים לב שההומור מרגיע את הסטרס במוח, אוקיי? Mm -hmm. okay, בעצם אתה משלם מחיר, לא רק מחיר פיזי על המשא ומתן, על הזמן שהמשא ומתן לוקח, אלא מחיר רגשי של התחושות שלך, של העצבים על הלקוח הישראלי המצוי, אוקיי? Okay? אז הוא צומח הרבה בעונה, אגב. Uh, אני אגיד פה עוד משפט, שבעקבות המשבר הכלכלי, הרבה לקוחות מנהלים משא ומתן עם ספקים. כדי להיות יעילים יותר, זה דבר רצוי, זה טיפ כלכלי חשוב, אבל אל תשכחו את הגישה של מאור, שאומרת לא לסחוט את הלימון של הספק. בואו תראו איך אתם מקדימים לו אולי תשלומים. בואו תגדירו שהוא הולך לקראתכם רק לתקופה. אוקיי, עד שהמשבר יעבור, אל תנסו לנצל את הספקים שלכם. תזכרו שמשא ומתן הוא ווין ווין טוב לשני הצדדים. אם הספק לא מרוצה, אתם בסוף תשלמו את המחיר. תנו לספק שלכם להיות הפי, גם אתם תהיו הפי מהשירות. נחזור אליך, אבי.
1: כן, אני רוצה ככה להתייחס למונח סבלנות. במונח סבלנות יש את המילה סבל. Mm -hmm. עכשיו, מה משנה סבל לסבלנות? סבל קורה כאשר אני מוקד בעצמי. Mm -hmm. כן, אני אומר, הלקוח מעצבן אותי, זה לא באג'נדה שלי, אני במרכז. סבלנות... זה התהליך של אמפתיה, שבאותו רגע אני לא מרוכז, it's about me, זה קשור אליו, אני מרוכז ברצון שלו. כן, באיטליה תת... תתנהג כאיטלקי, כן, אני אומר, דווקא הערכים שלך, אתה אדם של נתינה. כן. היכולת שלך לתרגם את הנתינה שלך ליכולת להיות מרוכז בלקוח, יעזור לך לשים את האג'נדה שלך בצד, ואז תוכל להפוך את הזבל לסבלנות.
3: הבנתי. אני חושב, אני לא משוכנע, אני, אני די בטוח שזה ידרוש עוד עבודה. לא, זה ידרוש
1: עבודה, מדוע? כי לא סתם אומרים, אדם קרוב אצל עצמו. תמיד כשיש איזשהו פער בין רצוי לבין מצוי, הפער דורך לי על איזשהו משהו של איך אני הייתי רוצה שדברים יהיו. כן, תסכול תמיד נובע מתוך זה שיש לי אג'נדה, כן? אני בא, נגיד, למקום מסוים, יש לי אג'נדה שלא יהיו שם אנשים ויש שם תואר של עשרים איש. <laughs> אז uh, הרבה פעמים התסכול מתחיל בפער בין האג'נדה שיש לי בראש לבין מה שקורה במציאות. אתה יכול להתחבר לזה?
3: לחלוטין, כן.
1: גם כאן, אתה אומר, יש לי אג'נדה בראש, כן? אני באג'נדה שלא צריך בכלל לעשות משא ומתן. נכון. ולכן הסבל הוא שאני משווה את מה שקורה במציאות לאג'נדה. המקום של המתנדבים, כמו שאתה אומר, ואתה גם אדם של נתינה, כשאדם מתנדב, הוא קודם כל שם את האג'נדת שלו בצד. כשאדם מתנדב, במה הוא מרוכז? במי הוא מרוכז? בנתינה. בצד השני. מרוכז בעצמו או מרוכז במה? בצד השני. בצד השני, בדיוק. אז לכן, הטיפ שאנחנו רוצים עכשיו לתת לך בצורה קצת מיידית, זה לזהות שבעצם היכולת לשים במיקוד את הצד השני ולהסתכל על הצד השני כאיזשהו צורך שמטבע הדברים קיים אצלו מאפשר באותו רגע להרפות מהאג'נדה שלך ואז מהמקום הזה תוכל להפוך את הסבל לסבלנות עכשיו זה משהו להתאמן בו, זה לא צ'יק צ'אק אבל uh, ככיוון, ככיוון אקשיבי...
2: כן. אני אתחבר לכיוון הזה. אני רואה ככה, אני שומעת את מאור, שהוא מתחיל לחשוב על התובנה החדשה, ואני אחבר רגע למתודולוגיה. אנחנו רוצים לעזור לחוסן שלך, מאור. למעשה, חוסן אמרנו הוא משול לקפיץ. וכשאירועי החיים מותחים לנו את הקפיץ, האתגר האישי שלך להחזיר את הקפיץ כמה שיותר מהר, בגמישות למצב המקורי שלו, ולשמור על הקפיץ שלא ייקרה. <מח> מה קורה לך כשלקוח בא לקיים איתך משא ומתן? הקפיץ שלך נמתח. עכשיו, הוא נמתח פעם אחת בגלל העניין הענייני, שאתה צריך להשקיע זמן במשא ומתן, למרות שמראש נתת את ההצעה הכי טובה שלך, נכון? נכון. אז קודם כל הקפיץ נמתח על זה שגוזלים ממך משאבי זמן מיותרים, אבל הוא נמתח גם בגלל ההיבט הרגשי ובגלל הפרשנות שאתה נותן לסיטואציה. ואני רוצה לזקק את מה שדוקטור אבי מרדלר אומר לך, תשתמש בכוח המוח כדי לא למתוח את הקפיץ, תשנה את הפרשנות. הפרשנות האוטומטית שלך אומרת, איזה לקוח מעצבן, זה הלקוח הישראלי המצוי, משהו על התרבות הזאת של לסחוט את הלימון, נכון? כן. והכיוונים האלה מעוררים אצלך רגשות שליליים, הפרשנות השלילית מובילה אותך למסלול אדום של רגשות שליליים, של עצבים, של תסכול. <מח> ואז גם התגובה שלך עלולה להיות בהתאם ועלולה לצאת ממך תגובה שהיא לא בערכים שלך. כי הרי אתה באת לתפקיד הזה, אתה גם מתנדב, נכון, מאור? אמת. אתה גדול המתנדבים, יש לומר, ויש ו... משהו בהתנהלות הזאת שבעצם עלולה להוציא ממך התנהגות או תחושות שלא בשבילם בחרת להתנדב, נכון? אמת. אז אתה נכנס ללופ שהוא lose-lose situation. ההמלצה שלנו להשתמש בכוח המוח לשנות את הפרשנות, כי על התנהגות הלקוח אין לך שליטה, על, על זה שתצטרך להשקיע כרגע את הזמן גם אין לך שקיטה, שליטה כי זה נדרש, אבל יש לך שליטה על הפרשנות. ואם תצליח לתת פרשנות חיובית שללקוח יש צורך, או הלקוח רגיל למשא ומתן, הוא לא רגיל לאנשים כמוך, שההצעה הראשונה היא הכי טובה. הוא רגיל להרבה אנשים אחרים שנערכים למשא ומתן ומראש נותנים הצעה יותר גבוהה. אז אם הפרשנות שלך תהיה שהלקוח פועל מתוך הרגל ויש לו צורך להבין שאכן ההצעה שלך הכי טובה, לאן תוביל אותך הפרשנות הזו? אחת משתי
3: דרכים. או שאני אעלה לו את המחירים. ואז, ואז <laughs> בכל, מק... בכל מקרה, הוא ירצה משא ומתן, אני אצטרך להוריד. או לחילופין, אני נותן לו את ההצעה הכי טובה. אבל כשהוא ירצה לעשות, לעשות איתי משא ומתן, ב... אני אגיד לו, תשמע, בסופו של דבר, זו ההצעה, ההצעה הכי טובה שלי. זו הסיבה למה אני נותן לך את ההצעה הזאת. מעולה, מאור, מאור. אני, אני מציע לך לקחת אותה.
2: מאור, זה מעולה, כי פה יש לך גם הזדמנות להראות את ערך המותג שלכם. כי עצם ההבנה שלך שהלקוח פועל בתוך תרבות מסוימת, שהוא רגיל למשא ומתן, mm -hmm. ואתה יכול אפילו להגיד לו, אני יודע שאתה רגיל שעל הצעה ראשונית עושים משא ומתן ומקבלים הצעה יותר טובה, אבל זה היופי בעמותה שלנו. היושרה, רובנו, כולל אני, מתנדבים, לכן אנחנו יעילים, ולכן ההצעה הראשונית שלי אליך היא גם האחרונה, כי היא הכי טובה שתקבל. אני מבין את הצורך שלך, זו עצה כלכלית, פרקטית נכונה לנהל משא ומתן, אבל איתנו אתה לא צריך. אנחנו פה כדי לחסוך לך את משאב הזמן הזה. אתה יכול לצאת, לברר, לראות מה קיים בגופים אחרים, ואתה תחזור אליי ואתה תגיד לי, וואו, וואו, מאור, אתה אדם ישר, מה שאמרת זה מה שזה, לא מצאתי הצעה. איכותית, יותר זולה משלכם, אני רץ איתכם. אז תעשה את כל הבירור שאתה צריך כדי להיות רגוע, אני מבין את הצורך שלך. ההצעה שלי היא הצעה הכי טובה שתקבל. אם אתה צריך בשביל להרגיש טוב עם עצמך, שרגע נכפיל אותה בשתיים, ואז תקבל אותה שוב, בשמחה, תעשה את התרגיל הזה עם עצמך, הזמן שלי ושלך יקר. What you get is the best you can get, ומראש ארזתי לך את זה ככה, כדי לתת לך השירות, כי זו מהות העמותה. ואז הפכת את האיום של משא ומתן מיותר ועצבים להזדמנות להציג את ערכי העמותה ואת המיתוג שלכם. איך זה נשמע לך?
3: אהבתי, אני חושב שאני, שאני אקח את הטיפ הזה ואתחיל ליישם אותו.
2: מצוין, ואני חושבת שאפשרת לנו פה לעשות המחשה של השילוב של הפסיכולוגיה הקלינית שדוקטור אבי מרדלר מביא, להיכנס רגע להיבטים יותר עמוקים, שכשאתה ש... תשמע את ההקלטה הזאת שוב, אתה תוכל לקבל מהם עוד תובנות. ועם הטיפים הפרקטיים של הייעוץ הארגוני. ובזה אנחנו מצליחים לעשות שילוב שהוא נותן גם פלסטרים, מה שאני עשיתי איתך עכשיו, פלסטרים, טיפים, פרקטיים, שקל ליישם, mm -hmm. אבל גם צעידה לדרך שהיא יותר עמוקה, שצריך לחשוב עליה, לישון עליה ולהתאמן בה, כדי ליצור שינוי ארוך טווח. כי הדוגמה שהבאת עכשיו למול הלקוחות, אני מניחה שיכולה לקרות לך בעוד מקומות, כשאתה חווה התמודדות שהיא כנגד הערכים שלך. ואז הכעס עולה. וכעס, אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, הוא הרגל מגונה שיש לנו כישראלים, ללא הבדלי ג'נדר, לאום, וואטאבר. כולנו נוחים מדי לכעוס, וכשאנחנו כועסים, אנחנו משלמים את המחיר על טיפשותם של אחרים. ולכן, כל מי שמרגיש שהוא כעס בחודש האחרון, השבוע, אולי עוד הספיק היום, תקשיבו לשיח הזה שהיה עכשיו איתך, מאור, מנכ"ל עמותת מתייעלים, ותחשבו איפה אתם יכולים להשתמש בכוח המוח, בכוח הפרשנות, לא כדי... לא עבור הצד השני, אלא עבורכם. עבור זה שאתם לא תבזבזו אנרגיה נפשית מיותרת, כי אין לנו משאבים לבזבז. תודה. תודה לכם. ברכה.